0: 안녕하세요. 봄맞이 세단장 느낌으로 시그널 음악을 좀 바꿔봤습니다. 주말엔 CBS 아나운서 이강민입니다. 오늘 새벽에 2022 카타르 월드컵 조추첨이 있었죠. 우리나라는 포르투갈, 우루과이, 가나와 함께 H조에 편성이 됐습니다. 지금 UN에 가입한 나라와 국제축구연맹 FIFA에 가입한 나라 중에 어느 쪽이 더 많은지 아십니까? UN 가입국은 193개고요. FIFA 가입국은 211개. FIFA 가입국이 더 많습니다. 최근에 화산폭발이 있었던 통과 같은 극히 일부의 나라를 제외하고는 200개가 넘는 나라들이 지난 몇년 동안 본선 진출을 하기 위해서 뜨거운 경쟁을 벌여온 거죠. 그래서 우리는 월드컵이라고 하면 그 하고 많은 종목들 중에 축구를 가장 먼저 떠올리나 봅니다. 자, 본선에 초대받은 32개 나라 안에 포함된 우리나라 축구대표팀. 뭐 조편성도 딱히 불평할 정도는 아닌 것 같은데요. 잘 준비했으면 좋겠고. 무엇보다도 그간 전염병과 싸우느라 고생한 슬계인들또 전쟁 속에서 고통받은 사람들, 위로해 줄수 있는 희망의 축제가 되기를 바라봅니다 2022년 4월 2일 토요일 주말엔 CBS 오늘 첫 곡은 하이포 아이가 함께한 봄, 사랑, 벚꽃 말고였습니다 시그널 음악이 바뀌니까 조금 예, 색다르셨죠? 음, 제가 그래도 목소리 톤이 좀 낮은 편인데 뭔가 기존의 시그널 음악은 약간 좀 뿜밤뿜밤 뿜밤 나팔부는 느낌 아니었습니까? 예, 그래서 살짝 좀 변화를 시도해봤습니다. 아, 저도 워낙 축구를 좋아해서 어, 오늘 새벽 초 추첨 전까지 직접 셀프 추첨도 재미삼아 해보고 정말 손꼽아 기다렸는데, 우리나라가 포르투갈 어, 벤투 감독의 모국이죠, 포르투갈 그리고 남미의 우루과이, 아프리카 가나와 한조가 됐습니다. 뭐 애초에 우리보다 약팀이다 이렇게 대놓고 말할 수 있는 나라는 사실상 없었기 때문에 물론 쉽지 않은 경쟁이 되겠지만 그래도 뭐 우리가 희망은 충분히 가져볼 수 있는 그런 편성이 아닌가 싶네요. 전에 우연히 땡튜브에서 몽골과 브루나이의 아시아 월드컵 예선 경기를 제가 본 적이 있거든요. 두 나라는 뭐 FIFA 랭킹으로 따지면 거의 한 200위에 근접한 최약체 국가들인데 그런데도 예선 경기를 보니까 똑같습니다 그냥. 예, 선수들은 우리나라 선수처럼 필사적으로 뛰고 관중들은 열광적으로 응원하고 그래서 월드컵은 진정한 세계인의 축제구나. 아 새삼 느꼈거든요. 뭐내 나라가 본선에 갔든 말든 정말 수십억 명이 시청하는 지구 최고의 축제 아니겠습니까. 게다가 이번에는 전 세계가 몇년 동안 고생을 많이 해왔기 때문에 더 뭔가 벅차오르고 좀 유대감 같은 게 형성되는 것 같습니다. 직접 가고 싶네요. 11월에. <웃음> 남은 7달 우리 대표팀도 또볼 준비하는 분들도 잘 준비했으면 좋겠습니다. 설레는 마음으로. 주말엔 CBS 오늘도 8시까지 2시간 생방송으로 함께합니다. 아, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료 부가되는샵 1212번. 참여하실 수 있고요. 공짜인 c b s 레인보우 게시판 이용하셔도 되겠습니다. 저희가 2부의 사연과 신청곡 소개해드리고 또 모바일 간식 쿠폰도 몇 분께 보내드리겠습니다. 위이드상은이 영상은 이 네. 위크엔드 뉴스 오마이뉴스 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 코로나 신규 확진자. 이제 확실히 좀 하향세를 보이는 것 같은데
1: 오늘 발표된 상황이 어떻습니까? 네. 오늘 영시 기준으로 신규 확진자가 26만 4,171명 늘어서 누적 확진자가 1,363만 9,915명 이렇게 집계가 됐는데요. 네. 이게 전날보다 1만 6,102명 감소해서 이틀 연속 20만 명대 중후반을 유지했습니다. 일주일 전보다는 7만 1,370명 줄었고요. 음. 2주 전보다는 11만 7,228명 적습니다. 그래서 정부가 이제 판단하는 것은 오미크론 유행이 정점을 지났다. 음. 그러니까 지난달 말부터 서서히 감소세로 전환한 것으로 판단을 하고 있습니다. 예. 아, 뭐 지금 뭐 위중증 환자와 사망자 수는 아직 정점에 도달하지 않아서 이달 초중순까지 계속 증가할 가능성이 있어요. 네네. 위중증 환자를 보면 1,165명. 그러니까 전날보다 134명 감소했습니다. 지난 26일 이후 일주일 만에 1,100명대로 내려왔고요. 음. 어제 사망한 코로나19 확진자 339명으로 직전 일보다 21명 줄긴 했지만 네. 계속해서 사망자가 많이 발생하고 있고 아. 누적 사망자는 16,929명이고 누적 치명률 0.12%입니다. 예. 아, 이제 모레부터 거리 두기 지침이
0: 다시 조정이 되는데요. 어, 다음 주부터 2주 동안 사적 모임 인원은 기존 8명에서 10명까지로 허용이 되고 또 영업시간 제한은 지금은 오후 11시까지인데 네. 자정까지로 연장이 됩니다. 그런데 방역당국에서 이게 마지막
1: 사회적 거리 두기가 될 수도 있다. 어, 거리 두기 종료를 검토 중이라고요? 그렇습니다. 그 앞으로 이제 방역수칙에 대해서 뭐라고 하고 있냐면 마스크만, 실내 마스크 착용만 남기고 모든 이 거리 두기 이 규제는 다 어, 사라지게 할 가능성이 크다. 이렇게 어... 얘기하고 있거든요. 예. 그러니까 마스크 같은 경우는 가장 손쉽게 실천할 수 있는 수칙이고 비용이나 효과성 측면에서 효율적인 방어 수단이다. 그러니까 마스크 착용을 최우까지 종속시키고 이후 해제 여부를 검토하되 그 전에 이주 뒤에는 어, 다 없앤다. 모든 걸 풀어서 음. 영업 시간도 그렇고 또 인원도 그렇고 다풀수 있다 이런 음. 얘기를 하고 있어요. 또 네. 하나 제가 기대하는 거는 야외에서 네. 마스크를 벗을 수 있는 음. 어 그날을 좀 기다리고 있거든요. 근데 좀 어색할 것 같긴 해요.
0: 누가 마스크 벗고 돌아다니고 <웃음> 있으면은 괜히
1: 뭐내 움츠러들 것 같아요. 그, 막, 눈길이. 예, 좀 적응을 해야지 어, 모르게. 예. 예, 쳐다볼 것 같고. <웃음> 그래서 어쨌든, 민생경제 의 어려움이 너무 크다는 점, 또 국민의 자유권을 침해하는 그런 음. 규제들이 계속 되었다는 점 때문에, 이제는 풀 때가 됐다. 음. 아, 그리고 뭐, 누적 확진자도 1363만 명을 넘어선 상황이니까요. 음. 이런 것들. 백신 접종도 올라가 있는 상황이기 때문에, 이렇게 갈것 같고. 물론, 이 조건은 코로나19 위중증 환자가 급증하지 않고, 의료체계 여력도 현 수준을 유지한다면 이런 네. 조건이 붙어 있습니다. 네. 아, 그리고 이제 2주 뒤에 거리 두기 조치가 해제되더라도 네. 확진자의 7일 자가격리의 무와이 기간은 유지가 될것 같은데요. 음. 이왜 그러냐면 코로나19의 감염병 등급이 최고 등급의 1등급이거든요. 네. 1급인데 여기서 2급 이하로 하향 조정되지 않는 한 경내의 무는 해제되지 않습니다. 예. 이게
0: 정말 거리 두기가 없어진다면. 보니까 2020년 5월에 우리 사회적 거래두기가 처음 시작됐더라고요. 그러니까 단 네. 2년 채우는 겁니다. 이야. 그렇죠. 거의 진짜 채우고
1: 끝나는 건데. 예.
0: 아. 과연 박정우 기자와 제가 서로의 하관을 볼수 있게 될 <웃음> 것인가. 좀 2주간의 상황을 지켜봐야겠네요. 네. 자, 그리고 어제 공군에서 안타까운 일이 있었습니다. 공군 KT-1 훈련기가 공중에서 충돌하면서 어, 조종사 4명이 순직을 했죠.
1: 장례가 오늘부터 사흘 동안 부대장으로 치러지는군요. 네. 어제 오후 경남 사천에서 훈련기 두 대가 비행훈련 중에 충돌해서요. 학생 조종사와 비행교수 등 탑승자 4명 전원이 사망하는 사고가 발생했는데요. 예. 빈소는 경남 사천 공군 제3훈련 비행단 이 기지체육관에 마련됐고 오후 4시부터는 일반 시민의 조문도 받고 있습니다. 연결식은 다음 주 월요일 오전 제3훈련 비행단 안창남 문화회관에서 거행되고요. 유가족 요청으로 빈소와 연결식, 안정식 등 장례 전반은 언론엔 공개하지 않기로 했습니다. 네. 이게 훈련기가 뭐 동급 최고 성능을 자랑한다고 하는데 네. 이게 공중에서 부딪혔다는 게 사실 믿겨지지 않거든요. 그렇습니다. 사고 원인이 좀 밝혀진 게 있습니까? 지금 공군 얘기를 들어보면 계속해서 조사를 하고 있다라는 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 정확한 사고 원인을 규명을 해서 조사가 끝나는 대로 사고 원인을 상세하게 설명하겠다 이렇게 얘기하고 있는데 공군이 지금까지 밝힌 사고 과정을 보면 네. KT 공군기 두 대가 편대임무 비행훈련을 위해서 먼저 이륙했고요. 음. 이어서 계기비행훈련을 위해서 한 대가 따로 이륙을 했습니다. 계기비행은? 네. 이게 그... 날씨가 안 좋을 때를 대비해서 네. 조종사가 계기판만 보고 운행하는 거예요. 아, 그러니까
0: 앞을 직접... 보지 않고 눈으로 보는 게 아니라 그렇습니다. 예, 계기판을
1: 보면서 네뭐 안개가 끼거나 아니면 야간, 그러니까 시야가 음. 좋지 않을 때를 대비해서 훈련하는 거거든요. 네네. 그 훈련하는 비행기와 편대 임무 훈련 중이던 그두대 비행기 중한 대가 이렇게 충돌해서 사고가 벌어진 걸로 지금 음. 파악이 되고 있습니다. 네. 그데 일단 공군은 편대 내 충돌이 아니다. 라고는 설명하고 있어서요. 이 계기 비행 과정에서 어떤 일이 있었는지 아니면 은뭐 기체 결함이 있었는지 음. 좀더 살펴봐야 될 그런 상황입니다. 네. 공군에서 이런 훈련 중 사고가
0: 몇번 있었잖아요. 예, 그래서 그렇죠. 렇고 발생하는 게참 네. 안타깝고 또 순직하신 분들은 영면하시기를 예, 기원합니다. 자, 다음 소식으로 가보겠습니다. 어, 윤석열 대통령 당선인의 대통령 집무실 용산 이전이 추진되고 있는데 이를 위한 예비비 가운데 일부가 오는 5일, 그러니까 다음 주 화요일 국무회의에서 의결될 것으로
1: 보인다고요? 네. 의결되는 예비비는 당초 윤석열 당사인 측이 제안한 496억 정도가 다 반영되지는 않을 것 같고요. 이 가운데 일부만 단계적으로 통과할 것으로 보이는데요. 정치권에서는 1차 예비비 규모가 한 300억 정도가 되지 않겠냐 이런 관측을 내놓고 있습니다. 일부에서는 실무 검토를 거쳐서 이것보다 더 액수가 줄어들 수도 있다는 전망도 제기하고 있는데요. 이대로 일부 예비비가 국무회의를 다음 주에 통과를 한다면 청와대와 윤당선인 측의 협력 속에 어쨌든 윤당선인의 용산시대 구상이 일단 앞으로 나가는, 그렇죠. 전진하는 그런 과정이 된다. 의미가 있어요. 네. 하지만 그럼에도 윤당선인이 5월 10일 취임일에 용산집무실에 들어가는 건 여전히 쉽지 않다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 너무 촉박하죠. 그러면 통일동 집무실을 좀더 있다가 옮기는 건가요? 그렇습니다. 있다가 아. 뭐 여러 가지 사항들이 좀 마무리가 되면 옮길 것 같습니다. 음. 예.
0: 그 당선인 측에서 제안한 496억 원의 소유 예산. 이거는
1: 뭐 어디에 뭘 어떻게 쓴다는 생각인 거죠? 그러니까 이게 세부적으로 보면 국방부의 합청 건물 이전 비용이 118억 원, 국방부 청사 리모델링이 252억 원, 경호처 이사 비용이 99억 9,700만 원 한남동 공간 리모델링 비용이 25억 이렇게 496억 원 가량이 필요하다 음, 이렇게 얘기를 했었어요. 경호처 이사 비용이 99억 9,700만 원 네. <웃음> 뭔가 우리 9,900원 행사는
0: 하 금액도 필 이렇게 그렇습니다. 나오네요. 예,
1: 네. 세세하게 뽑아서 좀 보여준 셈인데요. 네네. 하지만 청와대에서는 안보 등의 주요 업무에 공백이 생겨서는 안 된다. 이런 점을 조건을 제시하고 있어요. 그래서 결국에는 이전병을 모두 통과시키기 어렵다. 이런 입장을 고수한 거고요. 특히 청와대는 직무실 이전이 이달 중순에 예정된 한미 연합 훈련에 영향조선 안 된다. 이런 의견을 표고 있습니다. 네. 그니까 국방부의 합참 이전으로 합참의 훈련 수행에 차질이 빚어서안 된다. 강조한 건데요. 예. 사실 이런 입장은 처음부터 나왔죠. 어. 어, 국가 안보 공백이 있어서안 된다. 그랬죠. 무리로 예. 볼수 있다. 무리하는 걸로 볼수 있다. 음. 여러 가지 얘기를 했었는데 결국 이제 어, 윤 당선인과 문재인 대통령이 회동했을 때도 면밀히 살펴보고 음. 협조하겠다고 라 했거든요. 그랬죠. 면밀히 살펴본 결과 496억을 다 지금 집행하기 어렵다고 라본 음, 거예요. 그렇군요. 결국 한미연합훈련까지는 합참의 현재 근무 환경을 보장해주고 음. 훈련에 관계없는 인력들만 일차로 옮기는 쪽으로 뜻을 모은 게 아니냐 음. 이런 관측이 나오고 있습니다. 예. 아 그나저나 초대 국무총리가 지금 내정이 됐다는 얘기도 있고 네. 주말 안에 발표가 나오는 겁니까? 내일 오후에 발표가 나올 것 같습니다. 오, 네, 네, 이렇게 예상이 되는데 지금으로서는 한덕수 전 총리가 음. 아, 아마 지명이 되지 않을까 그렇게 생각이 돼요. 네. 왜냐하면 이전 정부에서도 계속해서 뭐이 경제 통으로 음. 또이 외교적으로도 여러 가지 역할을 해왔기 때문에 아, 윤당선인 쪽에서는 경제 외교 안보 음. 원팀 이 얘기를 해왔거든요. 네, 네. 그런 경험이 있고 이거 통수할 수 있는 능력이 있는 사람이 누구냐 네. 한덕수 전 총리가 아니겠느냐. 음. 이런 얘기는 계속 나왔습니다. 여야 정권
0: 모두에서 일을 했던 분이기
1: 때문에. 그렇습니다. 예. 그렇기 때문에 그런 것도 뭐 청문회에서도 뭐 아, 통과가 쉬울 것같기고 왜냐하면 2007년도에 네. 통과한 적이 있으니까요. 예. 그런 면도 덜하다. 있고 두루두루
0: 살펴본 것 같습니다. 예. 일단 또 언급되는 그 내각 인사를 보면 뭐 장관급이라든지 굉장히 또 연륜 있는 분들이 많더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이게 이제 전임 정부에서도 일했던 그런 경험이 있는 음. 이 관료 출신들도 많이 지금 한번에 오르고 있기 때문에요. 네. 이 한덕수 총리 인선이 끝나게 되면 계속해서 뭐 부총리 인선도 있고 장관 인선도 있거든요. 거기에 아마 지명되는 인사들을 보면 아마 전임 정부에서 많이 일했던 그런 사람들이 등장하지 않을까 싶습니다. 네, 곧 결정이 나겠군요. 자 그리고 어제
0: 더불어민주당 송영길 전 대표가 서울 송파구로 주소지를 옮기고 6.1 지방선거 서울시장 출마를 공식 선언했습니다. 뭐 당내 반응은 조금 엇갈리는 것 같긴 한데 일단 송영길 전 대표가 인천에서 서울로 옮기는 심경을 밝혔다고요.
1: 네 그러니까 인천에서 서울로 옮기는 것 자체가 여러 가지 얘기가 나오고 있죠. 인천에서 지역구 생활하고 인천시장도 했는데 왜 서울이냐? 서울엔 딱히 연고가 없는 상황 네, 뭐 그런 얘기도 있으니까 네. 아마 소영길 대표는 전 대표는 계속해서 서울과의 연관성, 음. 또 인천과 서울의 뭐 연관성과 함께 인천과 서울의 경험이 왜 필요한지 스토리텔링을 해야죠. 계속 강조할 것 같아요. 예. <웃음> 예, 예. 그래서 오늘 페이스북에 올린 내용을 보면 네. 주민등록을 옮겨놓은 송파 거여동으로 가면서 고구려를 세운 주몽의 아내. 소선의 아들이었던 온조와 비류 형제가 관겨났다 이런 얘기를 했습니다. <웃음> 아, 이게 스토리군요. 그렇습니다. <웃음> 예. 그래서 온조는 남쪽으로 내려와 하남 송파 지역에 한성백제를 세우고 비류는 서쪽으로 내려와서 미추홀에 아, 비류백제를 세워서 어. 지금의 인천으로 발전했다. 이렇게 예. 설명을 했는데, 네. 그러니까 이 인천에서 5선 국회의원과 시장을 지낸 송전 대표가 네. 서울 시장에 도전하기 위해서 서울 송파로 주소를 이전하면서 두 지역의 연고를 갖게 된 어. 점을 강조한 겁니다. 본인이 비류랑 온조 둘다 하는 거네요. 그런 셈입니요 <웃음> 예. <웃음> 역사적으로 어. 네. 이렇게 인천과 서울 네. 사실 이렇게 한뭐 형제로 시작됐기 음. 때문에 엮은 뭐, 거죠. 네, 네. 붙어있는 거다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있는 거고요. 음. 어, 그리고 또 어떤 얘기를 했냐면 1985년 여름 학생운동으로 구속됐다가 서대문 구치소에서 석방된 이후 서울 종로구 명륜동 형집에서 살다가 노동자로 살겠다고 인천 부평으로 이사할 때가 생각난다 음. 이렇게 원래는 서울 살다가 인천으로 갔다 네. 뭐 이런 얘기도 했고 어제 다시 서울 송파구 장모님을 모시고 사는 처형이 운영하는 임대차 건물 한 칸을 임차해서 주소를 이전했다 아. 이렇게 또 얘기를 했습니다. 입사 자소서 쓸때 느낌이 납니다. <웃음> 그렇습니다. 예, 제가 가진 모든 경험들을 다 끌어다가
0: 네, 예, 보고를
1: <웃음> 계속 이제 온라인에서 하는 거고요. 예, 예. 어, 이어서 이제 주소를 이전하기 전에 인천 계양구 지역위원회 당원 동지들을 차례로 만났다. 모두 쉽지 않은 서울시장 선거. 꼭 독배를 들어야 하는지 걱정도 많이 해줬다. 음. 이렇게 적었습니다. 네. 그만큼 결단을 통해서 어려운 지역으로 간다. 이걸 강조한 셈인데요. 하지만 서울을 지역구로던 다수 의원들이 좀 집단 반발하는 움직임도 있었어요. 음. 왜냐하면 이 대선이 끝난 지 얼마 안 됐고, 네. 그때 지도부 책임진다고 해서 사퇴를 했었는데 전 대표로 예. 아직 명분이 없다 예, 명분은 음. 부족하고 벌써 이렇게 나올 수가 있냐 이런 얘기도 했고요 예. 현재 김진애 전 의원이 출마 선언을 했고 서울시장 출마 선언 음. 박주민 의원이 출마를 검토하고 있어요 여기다가 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리 다른 거물급 인사 차출론도 나오고 어, 있는데 예. 공천 결과도 주목이 되고 음. 서울시장 선거가 어쨌든 이렇게 주목을 받으면서 오세훈 현 서울시장과 누가 맞붙을 것이냐 음. 또그 결과는 어떻게 될 것이냐 관심이 쏠리고 있습니다
0: 네자 다른 소식들도 챙겨보겠습니다. 어, 전국 장애인 차별철폐연대 전장연과 대립각을 세우고 있는 국민의힘 이준석 대표가 국가인권위원회랑도
1: 각을 세웠다고요? 네, 그니까 어제 이 전장연이 인권위 관계자들과 한 30분 정도 면담을 했어요. 네. 이 자리에서 박경석 전장연 대표 뭐라고 했냐면 공당의 대표가 여러 가지 의견을 수렴하지 않고 듣지 않고 정말 자기 중심적으로 하고 있다. 이걸 누가? 어 정말 지고 승리하는 그런 문제로 보는 게 문제다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 예. 그리고 이제 면담 이후에 취진 앞에선 이 아는자 인권이 이 장애 차별 조사 일과장 뭐라고 있냐면 네. 이준석 대표의 발언 이후 사회에 미치는 영향들이 혐오나 차별에 해당하는지 그 여부를 좀 돌아가서 관심 가지고 살펴보겠다 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 예. 그랬더니 이준석 대표가 자신의 페이스북에 이 아는자 과장의 발언 소개하면서 인권위에서 이준석이 장애인 혐오를 했다고 말 못하니 사회적 영향을 밝히겠다고 한다. 아, 신속하게 해달라. 이렇게 요구를 아, 했습니다. 그좀 비판, 비꼼의 네, 느낌이 있네요. 지적하는 예. 모습이었고요. 네. 아, 또 어떤 얘기를 했냐면 이 박경석 대표의 배우자이고 지난 3월 9일 종로에 출마한 배복주 정의당 부대표 겸 여성본부장 얼마 전까지 인권위에서 인권위원을 했다. 음. 그리고 이제 배전 인권위원과 관계가 있는 분들은 알아서 좀 이번 사안에서 회피해 달라 이런 주문도 했고요. 그리고 이제 다음 주에는 이박경석 대표와 이준석 대표가 네. 토론하는 모습도 아마 볼수 있을 가능성이 어, 성사가 있거든요. 된 건가요? 지금 양쪽이 하자고 있으니까요. 예, 제가 예. 볼땐 성사될 가능성이 있어 보이고요. 오. 그래서 지금 보면 이준석 대표는 아니 나는 장애인 이동권 네. 보장 필요하다고 본다. 네. 그런데. 그걸 주장하는 그 시위 행태가 문제다라는 어. 얘기를 하고 있는 거고 예. 박경석 대표는 아니 이 정말 혐오와 갈라치기하는 음. 이런 공당의 대표 의 모습 음. 이게 문제가 있다 사과해라 음. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 국민들이 볼수 있는
0: 어떤 장소나 매체
1: 이런 게 결정된 게 있습니까? 지금 아마 논의를 협상태인가요? 하고 있는 걸로 알고 아, 있어요. 예. 아마 빠르면은 네. 다음 주 중에 토론할 수 있는 그런 음. 시간이 있을 것 같습니다. 예. 자 그리고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 어, 오늘 11일에 국회에서 화상연설을 합니다. 우리 국회에서. 그렇습니다. 어. 우리 국회에서 연설할 예정입니다. 예. 그러니까 오늘 이제 국회 외통위 소속인 조은희 국민의모 의원 페이스북에 뭐라고 썼냐면 외통위 차원에서 젤렌스키 우크라이나 대통령의 국회 화상연설을 추진하기로 의견을 모았다라고 얘기를 했어요. 그러니까 그 전에 이제 국회 외통위원장인 이광재 민주당 의원이 네. 추진한다는 소식을 전했었거든요. 어. 우크라이나 측과 조율을 통해서 오는 11일 오후에 젤렌스키 대통령의 국회 화상연설이 진행된다. 음. 이렇게 외통위에서는 얘기를 하고 있어요. 네. 그러니까 지금 보면 장기화되는 우크라이나 사태에 대해서 여야는 한목소리를 내는 중인데요. 음. 이런 정말 민간인들이 목숨을 잃고 음. 이 시가지가 파괴가 되는 그런 잔혹한 상황들 음. 빨리 정리가 돼야 된다. 평화협상이 빨리 진행돼야 된다 이런 얘기를 좀 하고 있고요. 네. 아, 3월 보궐선거를 통해 이 국회의원에 당선된 조은희 의원 같은 경우는 자신의 3월 첫세입를을 우크라이나에 기부했다 오. 이렇게도 밝혔습니다. 좋은 일 했네요. 네. 예. 그래서 여야가 함께 관심을 가지고 있는 사안이고요. 음. 한편 윤석열 당선인은 지난달 29일 젤렌스키 대통령과 직접 통화를 했거든요. 음. 통화한 다음에 이른 시일 안에 만날 것을 제안도 했어요. 음. 이런 것들이 뭐 국회 차원에서 추진이 되고 또 이걸 통해서 우리가 국제사회도 역할을 할수 있는 그런 부분이 있지 않을까 네. 그런 생각이 듭니다. 젤렌스키
0: 대통령이 이런 식으로 굉장히 적극적으로 국제사회에 또 호소를 하더라고요.
1: 그렇습니다. 네. 미국도 그렇고 뭐 유럽의회도 그렇고 네. 어디 뭐 시상식 이런
0: 데서도 막 화상. 아 그렇습니다. 예, 그렇습니다.
1: 그래서 계속해서 세계적인 여론을 좀 만들어가는 음. 그런 상황으로 보입니다.
0: 네. 자, 그리고 2017년 1월부터 올해 2월까지 적발한 산업 기술 유출 시도가 99건이 있었다 이런
1: 결과가 있는데 이거 뭐 산업 스파 이런 건가요? 네, 그렇게 보시면 되겠습니다. 국정원이 발표한 내용인데요. 이 99건을 봤더니 디스플레이 19건, 반도체 17건, 전기전자 17건, 자동차 9건, 조선 정보통신 기계 각 8건 등으로 보면 은 들어보시면 아시겠지만 한국의 주력 사업이었어요. 네네. 이 기술들이 해외로 넘어갔다면 22조 원에 이르는 연구개발비와 매출에손해봤을 어. 거다라고 추산이 됩니다. 한건한 한 건이 스케일이 엄청 큰 거죠. 사실. 그렇죠. 예. 탈취 수법을 보면 사람과 기술을 동시에 빼돌리는 방법. 이게 가장 보편적이었다. 아, 사람도 빼돌리는군요. 예예. 그러니까 동종업계 이직금지 제도가 있지만 음. 경쟁국 기업이 겉으로는 전혀 관련 없는 회사에 채용하는 형식으로 그러니까 이게 동종업계가 아니니까 이직할 수 있는 거 아니냐라고 해서 제재를 빠져나온 경우가 많았는데요. 네. 국정원은 이렇게 산업안보에 대한 위협이 커지면서 지난 1월 산업기술안보국까지 신설을 했습니다. 음. 코로나19 사태로 비대면 업무가 늘어나면서 해킹 시도도 증가하고 있어서 기업들과 대응훈련도 좀 하고 있고요. 기업기관의 원격접속서버 정보를 다크웹에 유포하는 그런 기밀 절치나 랜섬웨어 공격 우려가 커지면서 전담 TF도 가동 중인 상황입니다. 그런데 네. 이게 사실 기술 유출 범죄 양형 기준 이것도 상향할 필요가 있다 이런 얘기도 나오고 있는데 손방망인가요? 현행, 네, 현행법상 최고 형량이 3년 이상 유기징역이에요. 어. 그런데 실제 재판을 보면 감경 사유가 적용돼서 뭐 집행 유예나 벌금형 이렇게 그치는 경우가 많다고 음, 합니다. 그래요. 그서좀 손볼 필요가 있다 이런 네, 지적 그렇습니다. 있군요.
0: 자, 끝으로 이 소식까지 보겠습니다. 어, 인천의 한 경찰관이 실수로 이제 교통 신호를 잘 지켰어요, 운전자는. 네. 근데 불법 유턴을 했다. 적발을 했다가 뒤늦게 사과를 했다고요?
1: 네. 그러니까 인천 계양 경찰서에서 발표한 내용인데요. 50대 남성 A씨가 지난달 29일 오후 11시 15분쯤 승용차를 몰다가 인천시 이막사거리한이 건물 건 앞에서 교통 신호를 지키면서 유턴했어요. 네, 네. 해당 사거리 도로에서는 정차 신호, 그러니까 빨간불 점등과 건널목 보행 신호 시에 차량을 유턴할 수 있게 되어 있었습니다. 예. 그래서 이제 유턴해서 A 씨가 가고 있었는데 얼마 가지 못하고 수용차에 세워야 됐어요. 어. 인근에서 마주친 경찰차가 경적을 울리면서 세워라! 이렇게 어. 요구를 했습니다. 엄청 어, 긴장됐겠네요. 그렇습니다. 역 예. 영문을 몰라서 A 씨가 어리둥절하고 있자 경찰관 B 씨가 뭐라고 했냐면 어, 이막 사거리, 그 사거리에서 신호 위반하고 유턴한 거 봤습니다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 해당 도로에 주행신호가 들어와 있었는데 불법 유턴을 했다. 이런 얘기였죠. 그래서 이 B씨가 벌점 15점을 부여하고 범칙금 6만 원을 부과하겠다라고 A씨에게 운전면허증을 요구했고. 신호를 잘 지킨 게 팩트인 거잖아요. 그렇습니다. 아, 되게 억울했겠네요. 그래서 음주운전이 의심된다면서 혈중알코올농도 이것까지 측정을 했습니다. A씨는 교통신호 지켰다. 그러면서 블랙박스 봐라, 보여주려고 했는데 네네. 소용이 없었다고 하고요. 어... 대신 소명 절차에 대한 B 씨의 설명만 들었다고 합니다. 네. 현장에서는 아무리
0: 억울하다고 호소해도 방법이 없었나 보네요.
1: 네, 그러니까 음. 이 <웃음> 영상 보여준다고도 안 본다고 하니까. 네. 그래서 결국 A 씨가 너무 억울해가지고 네. 어, 다음 날 바로 경찰서로 가서 따져야죠. 블랙박스 영상 보여주면서 따져 물었습니다. <웃음> 예. 그래서 이 뭐라고 했냐면, 아니 정말 블랙박스가 없었다면. 또 어. 고장으로 영상이 녹화되지 않았다면 음. 억울하게 벌점과 벌금은 받아야 했을 거다. 그러네요, 정말. 래서 이거 공권력 앞세워서 시민을 죄인 취급한 거 아니냐? 음. 이렇게 많이 좀 비판을 했습니다. 그래서 이 경찰관도
0: 사과를 했다. 그렇습니다. 네.
1: 아, 이거 좀 조심해야 될것 같은데요. 네. 그러니까 경찰관도 착각할 수가 있으니까 사람이니까. 네. 네. 이거 좀 어떻게 이런 일이 안 일어나게 어떻게 만들 것이냐. 이것도 좀 중요해 보입니다. 뭐큰 일로 비화된 것 같지는 않고 예. 네. 이 경찰관도 많이 민망하셨을 것 같습니다. <웃음> 그래서 이 경찰서에서는 뭐라고 했냐면 교통 경찰관 대상 교육을 더 철저히 하겠다 음. 이렇게 또 약속을 했습니다. 네 여기까지 오마이뉴스
0: 박정호 기자. 내일도 좀 구멍 메워주시러 수고해 주신다고 들었는데 <웃음> 네. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 내일 뵙겠습니다. 네 김현철의 왜그래 듣고요 인터뷰를 영광했습니다. 네 초대석 시간입니다 아, 코로나 팬데믹과 함께 우리가 어딜 가든 볼수 있게 된 물건 중에 하나가 바로 소독제죠 아, 우리가 하루에도 몇 번씩 손소독제를 눌러 짜고 방송국에서도 마이크 주변에 방송 끝나면 소독제를 뿌리고 그럽니다 또 학교나 어린이집에 확진자가 나와도 교실에 소독제를 열심히 우리가 뿌리는데요. 아, 이렇게 우리를 좀 한결 지켜준다고 생각했던 소독제인데 아, 데 얼마 전에 한 국제학술지에 살균 소독 성분에 대한 유해성을 연구한 논문이 실렸다고 합니다. 그래서 오늘은 이 연구를 진행한 독성학 전문가를 모시고 이야기를 나눠보겠습니다. 햇빛도 때로는 독이다 라는 책을 최근에 내신 분이에요. 경희대 의대의 박은정 교수님을 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하세요.
0: 자, 일단 독성학 전문가라고 소개를 드렸는데 단어만 보면 되게 독하실 것 같은 느낌인데 <웃음> 실제로 보니까 인상이 굉장히 좋으십니다.
2: 감사합니다. <웃음> 예.
0: 독성학이라는 학문이 있나 보네요. 예. 예. 어떤 걸 연구하는 학문인가요?
2: 이제 사실 제 앞에 독성학 전문가라는 표현을 썼을 때 아직은 좀 낯설고 부담스러운 부분이 좀 있습니다. 아. 솔직히 아직은 제가 그 제가 오늘 오전에도 학생들한테 강의를 하면서 내가 한 10년 후에 퇴임을 할 텐데 10년 후에 퇴임을 할 때는 내 앞에 독성학자 박은정이라는 표현이 내가 당당할 수 있게 열심히 음. 공부하겠다라는 표현을 썼었습니다. 네. 음 어쨌든 지금 소개를 해 주신 대로 독성학을 지금 공부하고 있는 사람이고요. 네. 독성학은 어 실제로 여러분들이한테 가장 가까운 것은 약품이나 치료제 같은 거를 이렇게 보실 때 네. 부작용 주의사항이라고 네. 적혀있는 그렇죠. 그런 내용을 네. 저희들이 연구하는 학문이 주로 독성학으로 많이 알려져 있고요 아. 저처럼 이제 환경 중에 유해물질을 또 연구하는 사람들도 독성학을 연구하고 아. 있습니다
1: 예 네.
0: 그러니까 약품에도 네. 환경 중에는 유해물질에도 독이 <웃음> 독성이 포함된 거군요 제가 네. 이제 생각을 해보면 보통 이제 어렸을 때책 읽으면서 독사라든지, 네 맞습니다. 독버섯,
2: 네 맞습니다.
0: 여기서 이제 독을 처음 접하는 것 같은데, 네. 우리 주변에 이렇게 독성을 머금은 것들이 그렇게 많습니까?
2: 글쎄, 이 독성이라는 개념을 우리가 어떻게 봐야 될까도 음. 가장 큰 이슈 중의 하나인데요. 정말 옛날에는 죽고 사는 문제만 독성이라는 개념으로 여러분들이 많이 익숙해졌던 것 같아요. 거? 예. 네. 그런데 어느 순간에 보면. 내가 건강하게 사는데 유해한 것들 그게 어. 다 독성이 있는 물질이라고 생각을 수, 하시는 게 맞는 어. 것 같습니다. 네,
0: 그런데 그런 게다 화학물질이잖아요, 사실. 그렇죠. 예, 그런데 네. 이제 화학물질은 전 전형적인 문과생이기 때문에 <웃음> 되게 이름이 어렵고 좀 거부 반응 같은 게 있어서 좀 쉽게 예를 들어서 우리 주변에서 흔히 보는 뭐 독성 물질, 화학물질 어떤 것들이 있을까요?
2: 일단은 독성물질이라는 표현보다는 일단은 네. 화학물질이라는 표현부터 음. 먼저 들어갈게요. 네. 지금 우리 주변에 얼마나 많은 화학물질이 있나요? 라는 질문 은 음. 보다는 네. 사실 더 옳은 질문은 음, 우리를 둘러싼 모든 것이 다 화학물질이다. 아. 라는 것이 더 맞습니다. 모든 것이? 네. 어. 심지어는 우리가 먹고, 마시고, 있고 모든, 지금 만지고 있는 이 모든 게다 화학 물질이고요. 음. 심지어는 물도 H2O로 화학 물질입니다. 아, 예. 그래서 영국의 그 왕립 화학회에서 네. 2008년 10월에 어떤 얘기를 했냐면, 어, 화학 물질이 없는 음. 어떤 물건을 만들어 오는 사람에게 네. 100만 파운드를 주겠다고
0: 했어요. <웃음> 불가능하다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 오. 지금까지 모든 게 아무도, 예, 바,
2: 그걸 받은 사람이 없습니다. 네. 네.
0: 그럼 그 중에서 유독성이 있는 화학물질이 있는 것이고, 아닌 그러니까 게 있는 겁니까?
2: 독성이 음. 강한 게 있고, 약한 게 있는 거고요. 아. 독성이냐, 아니면은 이게 효과만 보고 약이냐라는 아. 개념, 우리에게 몸에 좋냐, 나쁘냐는, 어, 심지어는 이제 물도 네. 6리터 이상을 마시면 독이 되거든요. 어. 우리가 매일 마시는 물이지만 우리 몸에 2리터는 꼭 마셔야 된다고 하지만 네, 네. 6리터 이상을 마시면 독이라고 하거든요. 어. 네 그리고 햇빛 아래서도 제가 타이틀에도 걸었었는데 네. 햇빛 같은 경우에도 우리가 그 자외선 같은 경우에는 우리가 생수를 멸균 시킬 때잘 활용하는 게 자외선 유부이잖아요 네. 그런데 우리가 태, 그 해변가에 있는 데 가가지고 네. 하루 종일 신나게 여름에 놀고 나면은 네. 막 이게 화상 입듯이 까지거든요.
0: 서양의 일광욕 문화 발전한 곳에서는. 거기 사람들 피부암이
2: 피부암? 많이 네. 발생되거든요. 어. 그것도 독인 거죠 예, 결국은. 예, 예. 그러니까 우리에게 유익한 그선 거기를 아, 지켜주느냐. 네. 그 농도와 시간 노출 조건이 결국은 약이냐 독이냐를 구분하는 거라고 그 생각하시는 니다 그 적정 하시는 선을
0: 두고 결국에 독과 약은 소위 한끗 차이군요. 그렇죠. 한끗 차이입니다.
2: <웃음> 동전의 앞뒷면입니다.
0: 앞뒷면이다. <웃음> 네. 아, 그렇군요. 그럼 그 적정 선을 찾아주는 게 이제 예, 독성학 전문가들이. 맞습니다. 어.
2: 저희들이 어디까지가 안전한 농도니까 음. 거기까지는 노출이 되셔도 괜찮습니다. 라는 표현을 찾아드리는게 저희가 하는 일입니다.
1: 어.
0: 네. 중요한 일을 해 주시는 그런 분들이었습니다. 근데 우리 주변에 이렇게 다 어쨌든 그 독성이라는 게 정도의 차이는 있습니다만 다 있는 물건들이라고 음. 생각하면. 되게 약간 좀 스트레스 받는 분들도 계실 것 같아요. 내가 어떤 물건을 어디까지 사용해야 되고 뭐 이런 고민하시는 분들도 계실 것 같은데. 네.
2: 글쎄 이제 일일이 생각을 하시다 보면 네. 사실 머리가 아픕니다. 저도 음. 뭐 이렇게 완전히 다 지키고 있는 사람은 아니거든요. <웃음> 그런데 이제 그것의 하나하나에 대해서 생각할 게 아니라 네. 우리가 전체적으로 봤을 때 내가 좀... 이제 지금 너무 과하게 어떤 케미칼이나 이런 물질 제품들을 사용하고 있는지는 않은가. 내가 너무 내가 지금 사용하고 있는 총량이 그러니까 총 노출량이라고 저희는 얘기를 해요. 그게 그냥 봤을 때 보편적인가. 내가 60세, 내가 건강하게 60세를 살아가는 데까지 충분히 건강하게 살수 있을까? 아. 나를 위험하게 만들진 않을까. 그러니까. 그냥 하루를 돌아봤을 때어 내가 오늘은 뭐 이제 화 물질을 만약에 한 10가지를 쓰던 사람이고 예. 뭐 이제 그 커피도 만약에 10잔을 마셨어. 그런데 네. 오늘은 9잔을 마셨어. 담배를 피우는데도 내가 두 갑을 피우던 사람인데 아유. 한 갑을 피웠어. 이러다든지 그니까좀 줄이기 위한 노력을 하시는 어, 음. 게네 그렇게 하시는 게 오히려 더 편하시게 음. 음. 건강을 지키는 일이 아닐까. 독성으로부터 벗어나는 일이 아닐까라는 음. 생각을 갖습니다.
0: 예자 그러면 오늘 제가 서두에서 말씀드린 우리가 흔히 요새 쓰는 소독제나 살균제의 어떤 유해성 이런 얘기를 한번 해보겠습니다. 이 책을 보니까 교수님께서 뭐라고 쓰셨냐면 코로나 팬데믹 상황을 지켜보며 심리전을 치르는 기분이었다. 이런 표현을 쓰셨는데 이건 어떤 뜻으로 이렇게 적으셨을까요?
2: 글쎄요. 사실은 코로나 팬데믹을 예상한 분은 거의 없었을 것 같아요. 아, 그렇죠. 저도 뭐 전혀 예상을 못했었고요. 그런데 음. 사실 그 독성학에 대해서 지금 말씀하셨던 것처럼 많은 분들이 독성, 독성 그러면 스트레스를 많이 받으시거든요. 네. 그러다 보니까 이거 몸에 안 좋아요, 저거 몸에 안 좋아요 했을 때 그런 얘기를 들으셨을 때 네. 쉽게 아, 어, 그래요라고 생각하시는 분들이 별로 없으세요. 어, 그냥 아 예. 어, 잔소리 안에 이렇게 어. 많이 받아들이시거든요. 예. 그러다 보니까 이게 이제 평소에도 그러신데 네. 지금 상황은 코로나 팬데믹 상황은 사실은 지금 안 그래도 내가 감염이 될까? 그러니까 TV로 계속해서 아주 심각한 그 증상의 폐질환을 앓고 계신 분들의 화면은 계속 보고 있고 음. 그다음에 뭐몇 명이 걸렸다 그러고 누가 걸렸다 그러고 얘기는 하고 있고 그러다 보니까 모든 분들이 막 두려움에 맞아요, 맞아요. 떨고 있었거든요 예, 예. 근데 거기다 대고 제가 아무리 살균 소독제의 위험성을 고민을 하고 있더라도 네. 거기다 대고 얘기를 하면 분명히 네가티브한게 아, 먼저 왔을 예, 거거든요 예, 그러다 보니까 예. 제가 이제 이 문제를 분명히 근데 저는 이렇게 가습기 살균제 사건이나 이런 걸 통해서 예. 그 이후에 이런 관련된 실험을 하면서 그게 얼마나 지금 심각한 상황인지에 대해서는 알고 있는데 네. 이걸 어느 때 내가 얘기를 하는 게 어차피 아. 제가 얘기를 하는 거는 네. 결론적으로는 여러분들이 좀 도와주세요. 네. 이게 지금 제가 많이 걱정을 하고 있으니까 네. 우리 같이 노력을 좀해 주셨으면 좋겠어요라는 아. 거를 제가 말씀을 드린 거거든요. 협조를 네. 얻어야 되고 불안하게 공감을 얻어야 되는데 그렇죠. 예. 그러다 보니까 네. 협조와 네거티브한 반응이 아니라 음. 협조와 공감을 얻고 음. 그런 분위기를 만들어야 되는데 어느 때 내가 얘기를 시작을 하는 게 좋을까에 대해서 네. 정말 많이 고민을 했었습니다.
0: 오늘은 그 말씀을 하러 나오신 거죠?
2: 네. 여기까지 <웃음>
0: <웃음> 그 모셨는데. 어, 아근데그 가습기 살균제랑 좀 비교를 해 주셨는데 네. 사실 가습기 살균제 참사는 우리 사회에 정말 트라우마 같은 엄청난 일이었잖아요. 맞습니다. 그런데 우리 손소독제, 살균제에 들어간 성분이랑 그 가습기 살균제 그 유해한 성분이랑 좀 겹치는 부분이 있는 겁니까?
2: 사실 이제 가습기 살균제 사건을 네. 떠올릴 때마다 참 안타까운 게요. 그내 가족에게 조금 더 깨끗한 공기를 호흡하게 해주겠다는 부모 엄마의 마음 또는 아빠의 마음이 이 가습기 살균제를 사용했던 거거든요. 네. 그랬는데 이게 결국은 어느 순간에 보니까 내 아이가 콧줄과 이 산소통 없이는 제대로 뛰지도 못하는 음. 상황이 된 거예요. 네. 그러니까 분명히 이 효과를 보기 위해서 사용을 했는데 네. 이게 살아 살아 내 자녀가 자기의 삶을 아예 제대로 살지 못하는 그렇죠. 상황을 만들었을 때그 부모님들의 마음 아픈 게 있거든요. 예. 그런데 이 살균소독제도 마찬가지였어요. 사실은 우리가 지금 코로나 팬데믹 상황에서 바이러스부터 우리를 지키기 위해서 지금 사용하는 건데 네. 실제로 이것이 호흡기를 통해서 노출됐을 때 가습기 물탱크에 있는 에어로졸을 통해서 호흡기를 통해 노출되는 거하고 예. 분무 소독을 통해서 그 저희 호흡기로 노출되는 거하고 네. 지금 같은 유사한 상황이라고 생각을 한 아, 거예요. 그런데 예. 이 에어로졸의 상태는 물론 더 다이렉트로 더 많은 노출을 되는 거지만 네. 분무 소독은 또 뭐가 있냐면은 네. 이 아이들이 주로 이제 이렇게 물이나 이렇게 토양이나 이런 깊이 애들이 들어가는 게 아니라 약 네. 이 토양에 되게 결합하는 역이 되게 강하거든요. 그러다 예. 보니까 사람들이 발 디디거나 이렇게 이게 부유가 됐을 때 네. 다시 저희 호흡기로 다시 들어올 아. 수 있는 상황인 거예요. 그러다 예. 보니까 내가 직접적으로 사용을 하든지 안 하든지간에 지금 저희가 노출이 될수 있는 상황이었던 아. 거죠. 그러다 보니까. 어쨌든 두 가지가 다 좋게 하기 위해서 효과를 네. 보기 위해서 사용하는 건데 네. 지금 예상치 못한 호흡기 노출이고 예상치 못한 상황이 발생될 수 있는 거고 어. 그러다 보니까 이제 제가 그 가습기 살균제 사건을 미리 예측을 하지 못했고 그다음에 그거에 대해서 나중에 뉴스를 보고 봤던 그 독성을 공부하고 있는 연구자로서 좀 안타까웠던 그런 부분이 지금 이 순간에는 다시는 이런 일은 안 일어나야겠다는 어. 생각을 가지고 어떻게 이제 용기를 내서 제가 예. 이런 예, 일을 하게 됐었습니다
0: 아니 그러면 이 뿌리는 소독제 그~ 위안 성분이 우리 몸에 들어오면 어떤 일을 초래하게 되나요?
2: 그러니까 일단은 네. 이제 폐 조직을 손상을 좀 많이 시켜요. 그런데 손상을 많이 시키는데 첫 번째 그냥 1번으로 제가 이제 선생님들한테 많이 이제 얘기하는 사례는 뭐냐면 네. 코로나 바이러스도 폐 섬유증을 일으키고 살균 소독제도 폐 섬유증을 일으킨다. 어, 예. 그러면 두 개가 동시에 갔을 때 네. 어떤 상황이 될 건가?
0: 어, 더 위험할 수 있다.
2: 제 예측으로는 분명히 더 위험한데 사실 네. 그 부분에 대해서 실험을 할수 있는 입장은 아니거든요. 왜냐하면 아. 바이러스 실험을 제가 할수 있는 상황이 아니니까. 네. 그렇지만 어쨌든 저는 살균 소독제를 가지고 실험을 했을 때한번 네. 노출했을 때는 괜찮지만 반복적으로 노출됐을 때이 이 살균소독제가 폐 안에서 제대로 분해가 안 되고 아,
0: 축적이, 축적이
2: 되면서결론적으로 아. 만성염증을 일으키는 거 그다음에 그거에 이어서 어떤 만성폐질환 폐섬유증을 일으키는 걸 제가 눈으로 계속 봐왔기 때문에 예, 예. 더 많이 고민을 하게 됐었습니다. 아,
0: 이게 우리가 매일 쓰는 요새는 정말 매일 쓰는 소독제이기 때문에 좀 배신감 비슷한 감정도 좀 드는 것 같은데 근데데 애초에 상품 출시하기 전에 이런 안전성 검사 같은 걸 통과해야 되는 거 아닙니까
2: 그니까 이제 이것도 사실 저희가 만약에 이런 코로나 팬데믹 같은 것이 일어날 거라고 좀 예상을 했었다면 네. 조금 더 많이 기, 관심을 기울였을 것 같아요 음. 그런데 사실 제품을 판매하는 과정에서 호흡기 노출에 대해서 고려를 할, 해야만 하고 할수 있었음에도 불구하고 어떤 그런 것들을 입증할 수 있는 기관이나 독성시험을 할수 있는 기관이나 이런 것들이 한계가 있어서 그런지는 모르겠지만 지금까지 나와 있는 제품들의 경우에는
1: 네.
2: 어, 호흡기를 통해서 노출됐을 때 네. 단회, 한번 노출됐을 때든 반복적으로 노출됐을 때든 어떤 상황이 벌어질 수 있는지에 대해서 인증을 받고 검증을 받고 나온 제품이 거의 없습니다. 아, 전부 이제 한번 피부를 통해서 한번 발랐을 때 또는 한번 발랐을 때 아니면 경 입으로 해서 한번 먹었을 때 아. 이게 안전한가 예. 죽지 않나 예. 죽냐 사냐 여기까지만 주로 아. 실험이 돼서 나왔어요 그러다 네. 보니까 저는 이제 호흡기 쪽을 많이 실험을 하다 보니까 네네. 특히 이제 이런 부분들에 대해서 제도가 좀 바뀌어야 되고 아. 그래서 이런 회사를 운영하시는 분들 같은 경우에 네. 제가 이제 2019년도에도 사과 안모님 계열의 폐섬유증을 제가 논문을 발표했었고 예. 20년대는 그 분들이 제가 그 얘기를 했을 때, 음, 되게 많이 호소를 하시더라고요. 어. 어려움에 대해서. 네. 그래서 그 부분들을 어떻게 하면은 좀 제가 어떻게 그 도와드릴 수 있을까를 또 고민하다가, 음. 아, 그러면 그런 시간적, 경제적 비용을 좀 줄일 수 있는 방법을 고안을 해야겠다라고 네. 생각을 하고, 네. 다시 이제 2021년도에는 다시 그 방법을 도입한 논문을 다시 통과를 아. 해서 그걸 발표표를 했고 예. 이번에 같은 경우는 에 이제 염화벤잘코늄. 그건 이제 삭가몬 계열의 대표적인 물질인데 아. 그 물질에 그 반복적으로 노출됐을 때 어떤 상황이 벌어질 수 있는지에 대해서 네. 다시 한번 노추, 이제 논문을 발표하게 아. 됐었던 실험을 겁니다.
0: 통해서 어느 정도 입증이 된 거군요.
2: 예, 예. 실험은 계속해서 예. 예, 입증을 해 가고 있습니다.
0: 알겠습니다. 아, 참 시간이 좀 많이 흘러서 그러면 우리가 앞으로도 이제 방역이나 팬데믹이 이번이 끝이 아니라고 하니까 네. 방역이나 청결을 위해서 살균이나 소독의 중요성은 그래도 점점 더 커질 것 같은데 네. 앞으로 소독제랑 살균제를 쓸때좀 뭐랄까요? 안전하게 현명하게 사용할 수 있는 그런 방법 같은 게 있을까요?
2: 이제 참 원론적인 얘기인데도요. 네. 그게 답이거든요. 그게 뭐냐면 저희들이 아까도 독서관 하는 사람들이 하는 일이 거의 부작용 주의사항을 만들어 드리는 거다라고 말씀을 드렸는데 그렇기 때문에 거기에 쓰여 있는 사용, 제품 설명서에 아. 적혀 있는 사용 방법, 네. 용법 용량, 주의사항을 꼭좀 읽어보시고 그대로 음. 좀 지켜주셨으면 아, 좋겠습니다. 왜냐하면 네. 회사에서는 제품을 판매하기 전에 정말 많은 실험을 하세요. 예. 그런데 그 가장 효과가 좋으면서 안전성이 가장 적 안전성 문제가 가장 적은 농도, 가장 적은 어. 조건을 그 앞에 제시를 하는 거거든요. 그러니까 우리가 그대로만 사용을 하면 첫 번째는 그대로만 사용을 하면 우리가 가장 안전할 그 확률이 제일 높은 거고요. 두 번째로는 우리가 그렇게 정확하게 사용을 했는데도 문제가 생기면 우리 문제가 아니거든요. 어. 그러니까 우리는 어떤 방법, 어떤 상황에서도 고그 용법 용량대로 지켰을 아. 때 가장 안전한 거죠. 네. 여러 가지 면에서 봤을 때. 네. 그러니까 그걸 좀 반드시 좀 아. 보시고 사용을 해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 좀에자그게 적혀져 있는 전문가들이 그렇죠. 그렇게 적어놓은 조금은 거잖아요.
2: 좀, 예, 조금은 네. 좀 키워서 사용을 네. <웃음> 적어주셨으면 더 좋겠습니다. 아, 그렇죠. 잘
0: 보이게 이왕이면 <웃음> 네. 네, 그렇게 나왔으면 좋겠고 정석대로 사용하는 게참 네, 중요하다. 맞습니다. 아 사실 오늘 여쭤보고 싶은 게 정말 많았어요. 뭐 책에 그 담겨 있는 물티슈 얘기, 뭐 카페인 얘기 궁금한 게 정말 많았는데 어, 시간에 좀 제한이 있어서 오늘 여기까지 들어야 될것 같고요. 다음에 또 시간을 내주신다면 조만간 또 모실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다.
2: 예. 감사합니다.
0: 네책 햇빛도 때로는 독이다의 저자이신 박은정 경희대의 대 교수와 오늘 이야기 나눴습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네, 부끝곡으로클리 i 레이처드의 s i l v e r Rain. 이제하늘에서 뿌려진 농약을 은비로, 이유한 노래입니다. 일부끝곡으로들으시고 잠시 후 7시 2부에서 뵙겠습니다.